0: Cuéntanos, Axel, un poquito cómo estás viendo la situación del país y las presidenciales. Yo me voy a sentar, mientras tanto usted nos cuenta cómo está viendo esta situación. Eh, gracias, Checho. Encantado de estar contigo nuevamente en el
1: programa. Eh, la verdad es que sobre la situación del país... Es bastante claro, eh, nos estamos deteriorando en todos sentidos, desde el punto de vista institucional, económico, desde el punto de vista político. Estamos en eh, un problema muy serio en términos de orden público, así que yo no puedo agregar mucho más a eso. Más allá que decir que esto hubo algunos que advertimos que iba a ocurrir, que llevamos 10 años eh, señalando que si no cambiamos el discurso, si no corregíamos el rumbo de las políticas públicas, y vamos a terminar en una crisis eh, muy profunda lamentablemente eh, parece que no se pudo evitar esto y eh, la situación va a seguir agravándose ahora en ese contexto las presidenciales agregan un factor de incertidumbre gigantesco estamos viendo las últimas encuestas que están saliendo en que José Antonio castro y Gabriel Boric están liderando la carrera presidencial está todo abierto, puede pasar cualquier cosa eh, no sabemos qué va a ocurrir con la convención constituyente no sabemos qué va a pasar eh, con el Congreso que viene hay ánimos refundacionales hay espíritu totalitario en la convención está violando las normas de origen también eh, haciendo trampa a la ciudadanía engañándola eh, y por lo tanto eh, hay algunas personas que toman nota eh, como los inversionistas están eh, iniciando un proceso de fuga de capitales o acelerándolo que va a perjudicar a la ciudadanía con menores empleos con eh, menores salarios y así sucesivamente estamos en un proceso de descomposición muy acelerado, muy profundo, y yo creo que independientemente de cuál sea el resultado de la próxima elección presidencial, eh, va a continuar profundizándose. No veo cómo lo vamos a corregir.
0: Déjame eh, preguntarle al director si tenemos la, la última encuesta que acaba de salir, que la están publicando todos los medios. Estamos al aire, entonces, eh, eh, Cadem José Antonio Caz pasa a liderar la carrera presidencial superando a Gabriel Boric esta debería ser, si me informan bien eh, la CADEM esta es la CADEM la CADEM que sale mañana eh, se adelantó, se filtró como todos los domingos así que aquí cambia un poquito el panorama de, de, la, de la primera, de la segunda vuelta digamos eh, pero pero me gustaría hacerte una pregunta eh, Axel a propósito de esto, tú eres bien cercano a Nicolás Ibañez eh, este destacado empresario filántropo además y uno de los de los directores me imagino de la fundación para el progreso que tú eh, presides o tiene no. algo ¿ah? ¿ya no ya? ¿ya no ya? no, no no ahí... Él se retiró hace un
1: par de años
0: ya. Ah, bueno, pero ha sido un benefactor, ha sido una persona que impulsó sí. la Fundación para el Progreso. Entonces, por eso que te pregunto, porque hoy día en el Mercurio sale una declaración que nos llamó profundamente la atención, que él eh, eh, va a votar por el Boric, eh, eh, en una elección presidencial para que efectivamente la gente sepa lo que es eh, ser gobernado por la extrema izquierda porque la derecha no tiene ninguna posibilidad en esta vuelta y, y que se mame en ellos los desórdenes la economía como está ¿qué, qué visión tienes tú de, de, de una mirada de ese tipo?
1: no yo creo que ahí hay un análisis bastante táctico y, y en parte puede ser realista eh, aunque no necesariamente eh, abarque todas las eh, perspectivas o elementos que hay que considerar. Efectivamente, el país está en un proceso de deterioro muy acelerado, bajo un gobierno de derecha que eh, finalmente no gobernó con sus ideas, eh, que se vio eh, atrapado en las reformas del gobierno anterior que destruyeron la capacidad de progreso de la economía y eh, estamos entonces en un contexto en que las políticas de izquierda son las que se han implementado en el país y es la razón por la cual al país le está yendo mal, ahora con apoyo también de sectores de derecha, hay que decirlo eh, y en ese contexto eh, el deterioro que viene es mucho más acelerado de lo que todo el mundo se ha imaginado y lo que ha ocurrido y por tanto, tener un gobierno de eh, centro izquierda o de izquierda, más bien porque las dos candidatos, Jasna Proboste y Gabriel Boric, no son de centro, son de izquierda, dura, básicamente. Uno puede ser un, un poco más extremo que el otro, pero en fin, son candidatos de izquierda bastante eh, claros en sus posiciones. Y desde ese punto de vista, si el país está en una situación muy complicada en los próximos años, que es lo más seguro, y que con políticas como las de Gabriel Boric, eh, precipitaría un desastre ya terminal, con pues Yasna es una robusta, habría que verlo, eh, ahí hay un análisis que se puede hacer, que es la idea de, bueno, eh, es mejor que la ciudadanía atribuya esto a lo que han sido las políticas de izquierda en general, porque esas son las responsables, de esto no es que la derecha no tenga responsabilidad, también la tiene. Pero dime una cosa,
0: esto, ¿esto no podría ser un equivalente a, a lo que hizo Longueira eh, cuando dijo hay que votar a pruebo. Eh, en la constitución no desordena un poco este tipo de mirada por muy táctica que sean eh, eh, con el cariño que yo además le tengo a, a, a Nicolás porque yo lo respeto mucho a él, ha sido una persona eh, que le aplaudo porque es un empresario que ha puesto Lucas donde pone la idea, cosa que no hacen muchos empresarios, por eso que yo aplaudo a, a, a Nicolás ¿no? pero, pero mi pregunta y mi cuestionamiento es ¿no podrá hacer que desordena un poquito eh, porque hoy día hay mucha gente de derecha Axel, o, o que defiende la idea de la derecha, que no sabe por qué votar el voto utilitario, que podría ser Chiche, pero o sea, Chiche el bancaía libre, y, y pero me gusta y me representa eh, mucho más eh, José Antonio Casas, pero José Antonio Casas a lo mejor no crece para ser... Entonces, ante la desorientación del electorado, de la centro-derecha, o de los que defienden la idea de la libertad, ¿una opinión como esta no viene a desordenar más el gallinero?
1: No, a ver, yo no soy representante de...
0: Se nos pegó un poquito la imagen, ya vamos a volver con eh, eh, con Axel Kaiser, pero la verdad que hay hay, una, hay, una, hay una, una suerte de desorientación. Sí, ahora sí, Axel, adelante. Sí, te comentaba, Checho, que claro, tú eh, puedes conversarlo con él en
1: alguna oportunidad más en detalle cuál es su eh, visión de las cosas. Yo no soy, obviamente, vocero más que de mis propias palabras, pero yo creo que la situación en Chile es tan caótica que no creo que haya mucha diferencia, eh, opiniones que pueden ser, eh, digamos, sorpresivas para algunos y que tienen un marco de análisis como ocurre usualmente en política, que es eh, poco especulativo sobre la base de hechos, pero también sobre la base de proyecciones que uno no tiene cómo saber si son 100% acertadas, o sea, es una posición. Eh, no, pero y sobre todo si uno tiene en presente la experiencia argentina, por ejemplo, Checho con Macri. Macri heredó la catástrofe del gobierno de Cristina y le terminó dando el poder de nuevo a Cristina porque él fue totalmente incapaz de eh, resolver los problemas ¿cierto? que le heredaron de antes por su eh, posición eh, gradualista, timorata eh, y poco decidida y no comprometida con sus propias ideas. O sea. Entonces... Eh, eso es algo que, de lo cual se puede aprender ahora, ¿Eh? yo no votaría por Goric por
0: ningún motivo dos cosas, dos, cosas eh, que te quiero decir, dos cosas que te quiero decir pero tampoco tengo claro que él haya
1: dicho exactamente eso eso es algo que tendrías que preguntarle
0: a él Sí. dos cosas que te quiero decir, primero no, no, no te estoy poniendo como representante de él, simplemente eh, nos conocemos yo te conozco a ti, conozco a Nicolás sé que mucho tiempo trabajaron juntos eh, quería conocer tu opinión eh, y no como vocero de él eh, tú te representas a ti mismo, aunque eh, vemos que Axel Kaiser se está izquierdizando también con la barba eh, se está poniendo de acuerdo a los tiempos ¿no? Sí,
1: <risa> bueno, bueno, boris se afeita yo me la dejo crecer
0: <risa> está bien es que es que haciendo... él tiene que captar, ah. tiene que captar un, voto, un voto más de centro oye, eh, la verdad es que estamos analizando eh, fuera de cámara con, con mi equipo por Dios que tenemos malos candidatos eh, en todo sentido todos con yayita. Yo creo que deberíamos elegir a Condorito, que es el único que tiene una yayita, porque si empezamos a escarbar en los candidatos, todos tienen alguna caída, algún error gigante comunicacional o algún error mediano eh, legal y uno empieza a mirar para atrás. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu visión de los candidatos que tenemos hoy día al frente? ¿Hay alguno que está por sobre el promedio? ¿Hay alguno, a tu juicio, que se salva, que cumple con las condiciones para sacar este país adelante? ¿O tú tienes una visión también un poco negativa de, del promedio de, de, de los candidatos?
1: De hecho, a mí no me parece que eh, en la historia personal de cada uno de los candidatos que estamos eh, evaluando, al menos de los que tienen posibilidad de ser electos, digamos Boric, Jasna Proboste, José Antonio Castro, o eh, Sebastián sitchel eh, tú encuentres eh, escándalos de marca mayor realmente eh, inaceptables que tú dirías, bueno, hay que inhabilitarlos. O sea, eh, me parece que estamos yendo a niveles de, eh, de discusión que a veces pierden el contexto. Yo quisiera desafiar a, a cualquiera a encontrar candidatos eh, perfectos, impecables, santos en algún país del mundo, porque no los hay. Y en todas partes este tipo de discusiones se da. Hasta donde yo sé, ninguno se ha robado plata de alguna parte. Eh, hasta yo, hasta donde sé, ninguno ha participado en cuestiones, qué sé yo, eh, completamente ilícitas, de frente o no sea, está bien. A los candidatos presidenciales hay que someterlos a un escrutinio público súper exigente y en ese sentido me parece muy bien pero como ciudadanos que finalmente tomamos una decisión de votar, no tenemos que confundirnos en pensar que estos candidatos son eh, el máximo ejemplo o expresión de corrupción o de deshonestidad, porque no me parece que ese sea el caso. Ahora, eso no significa que no les llamemos la atención por su errores o por falta de prolijidad, o por falta a veces incluso de cierto nivel de probidad que se debiera haber esperado, me parece que está eh, claro que hay que hacerlo. A mí me parece el problema de fondo checho son las ideas que tienen. Ese es el problema de fondo. Eh, Sin lugar En el caso, sí. obviamente, de Boric y Yasna Proboste, me parece que tienen muy malas ideas que le van a hacer pésimo al país y eso es lo que nos debiera preocupar más todavía y por supuesto hay que evaluar sus capacidades para gobernar, eso es clave eso no necesariamente tiene que ver solamente con eh, qué tan prolijo o, o puros han sido hacia el pasado en materia de eh, su desarrollo en el mundo político u otro, sino que eh, tiene que ver con las habilidades, aptitudes que tengan de liderazgo, de madurez, de buscar consenso y de entender los temas que están hablando, porque eso lamentablemente en los debates hemos podido observar, que algunos candidatos hasta se confunden con números, y eso, por supuesto, no es recomendable cuando tú vas a dirigir un país completo.
0: En todo caso, cuando yo te hablaba del promedio, eh, no solamente incluía temas de probidad, de que hemos visto financiamiento ilegal, familiares metidos en, en casos de corrupción, eh, etcétera, etcétera... Eh, yo eh, valoro mucho más que tú eh, eh, ese tipo de cosas, más que valorarlo, le doy mucha más importancia. Eh, yo no quiero tener un, un presidente que, que lo hayan metido preso por haber robado en un supermercado, no. Creo que hay cierto antecedente que a uno le abre los ojos del tipo de persona que es, eh, y no quiero referirme a ningún no, no particular, pero comparto contigo que lo más grave de todo son... Por supuesto que las ideas que defienden, cuando uno tiene la evidencia que las ideas que defiende, por ejemplo el caso de, de del Frente Amplio con el Partido Comunista, eh, no sé la Yana usted quién va a gobernar, porque, porque si, si bien es cierto ella eh, es, es de la ala muy izquierda de la democracia cristiana, ella gobernaría con una coalición que la va a frenar un poco y que ya la conocemos, que es la, la concertación que le dio gobernabilidad a este país. Entonces, a lo mejor, pero en el caso del Frente Amplio del Partido Comunista, si efectivamente logran imponer las ideas del comunismo y del Frente Amplio, que el, no es otra cosa que el comunismo con pantalones cortos porque piensan más o menos lo mismo, a mí me da terror, o sea, terror que gobiernen pero también no. es importante a mi juicio la probabilidad de cada uno de los candidatos No, por supuesto,
1: pero lo que te quiero decir Checho, es que tenemos que ser muy exigentes en esa materia pero tenemos que tener eh, cierto cuidado como ciudadanos de, de abrazar un moralismo absoluto en estas materias, porque puede llegar un punto en que eh, de tanto atacar a todos los políticos de todos los sectores y tratar además de eh, dejarlos como eh, gente improba o corrupta, cierto por cuestiones que a veces son de asociación más que de manera directa eh, y en un nivel de eh, descalificación que tal vez no es razonable en algunos casos, en otros sí, eh, tengamos finalmente una reacción popular donde la gente diga que se vayan todos. Sí. ¿Ah? Y cuando tú tienes eso, y, y en parte es eh, el resultado obviamente de los mismos errores de los políticos o de su misma corrupción y cosas de, de ese estilo, pero también puede ser muchas veces estimulado, por un mensaje que no es ponderado y racional respecto a las cuestiones que se están discutiendo y que la prensa exacerba y que las redes sociales exacerban, entonces se van generando eh, realidades en la discusión pública que cuando tú tengas esa situación, Checho, donde se diga que se vayan todos... Y la ciudadanía se ponga de acuerdo que son todos lo mismo y todos igual de corruptos y son un desastre, no, estoy... entonces no va a construir la democracia.
0: Estoy de acuerdo contigo. Entonces, cu Axel. entonces cuidado con sí.
1: eh, caer en ese juego. No. Eh, y sin hacer los matices que corresponden porque estas cosas a veces son más por cierto. Eh, eh, son criticadas de lo que creen y los mismos
0: políticos deberán tener cuidado con eso por cierto, no y los comunicadores también tenemos que tener cuidado porque no me imagino un país donde se vayan todos ¿quién gobierna? Axel Kaiser, nos tenemos que ir lamentablemente los minutos en televisión pasan volando no sé si es una pregunta muy imprudente pero ya que estábamos hablando de las presidenciales ¿quién es tu candidato?
1: No, yo hace mucho tiempo que creo que la persona que tendría mayores posibilidades de ordenar toda esta eh, tragedia que estamos viviendo es José Antonio Cast Y yo le di el voto, yo no se lo di la vez pasada, yo voté por Piñera en las dos vueltas, eh, pero creo que la centro-derecha cometió un error fundamental de no abrazar con claridad sus posiciones, con convicción, ser categórica y aplicar sus políticas. Y el gobierno de Piñera ha sido en realidad un gobierno que en ese sentido... Ha sido una decepción completa y además tú ves en las últimas cifras de las encuestas que la centro derecha hizo un pésimo cálculo con esta idea de que acercándose a las posiciones más de centro izquierda iban a conseguir el apoyo popular. Si es que las encuestas reflejan la realidad... El diagnóstico que hicieron fue eh, pésimo, y lo que necesitamos entonces es una corrección en el sentido de mayor orden público, sin tanto complejo como que ha mostrado eh, el gobierno de Piñero, el subsecretario Gali y otros, y también eh, que nos bajen los impuestos y que el tamaño del Estado eh, se reduzca y que se haga más eficiente todas esas cosas que no ha hecho ni un gobierno en los últimos 20, 30 años. Entonces, eh, creo que si hay alguien que es un poco distinto en esa materia, es él, pero tampoco pienso que si gana, checho para terminar. Va a ser fácil, ni mucho no. menos, que lo van a dejar gobernar. O sea, yo creo que eh, para cualquiera a economía, vamos a seguir en un proceso
0: crítico. Para cualquiera que gobierne va a ser muy difícil el próximo gobierno. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Axel Kaiser.